0: Ευλογητός ο Θεός πάντοτε πάνω ίγκια, ή και στου τους του των αιώνων. Αμήν. Δόξα η ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ επαράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς Αμίν Καλησπέρα Καλή χρονιά πολλά παιδιά και καλή χρονιά. Καλή επιτυχία στα μαθήματά σας. Αμα διαβάζετε, τότε και πολλά πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Yeah. Είχαμε μείνει παιδιά, θυμάστε, την τελευταία φορά, πριν το τελευταίο μάθημα που ήταν κάτι για πορείες, σε στην ανάλυση του μακαρισμού, μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται <coughs> και να συνεχίσουμε σήμερα τη βοήθεια του Θεού τον επόμενο μακαρισμό Ο μακαρισμό μακαρισμός του Χριστού λέει το εξής Μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται δηλαδή μακάρι οι άνθρωποι που έχουν καθαρή την καρδία τους, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. <Ρι> Πρέπει να ξέρουμε παιδιά, ότι οι μακαρισμοί είναι σαν μια κλίμακα, σαν μια σκάλα δηλαδή, αυτό σημαίνει κλίμακα, που οδηγούν από το, από το ένα στο άλλο μέχρι την τελειότητα. Και... Νομίζω ότι αυτός ο μακαρισμός του Χριστού είναι πάρα πολύ σπουδαίος όπως και οι άλλοι βέβαια αλλά αυτός είναι αρκετά σπουδαίος πολύ σημαντικός γιατί είναι και ένα κλειδί στη πνευματική ζωή διότι μας μιλά ακριβώς για αυτήν την θέα του Θεού ότι αυτοί τον Θεό όψονται, θα δουν τον Θεόν και αφού μας μιλά για την θέα του Θεού για την θεωρία του Θεού από το ρήμα θεωρο που σημαίνει βλέπω όχι θεωρία όπω είναι η λέξη σήμερα που σημαίνει θεωρία μια ιδέα αλλά θεωρία του Θεού στη γλώσσα των πατέρων της Γραφής σημαίνει βλέπω μας μιλά λοιπόν για τη θεωρία του Θεού ξέρομαι ότι ε, αν δούμε παραδείγματο χάρη τη ζωή των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη θα δούμε ότι οι προφήτες και όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι είχαν έναν πόθο να δουν τον Θεό και ζητούσαν από τον Θεό να τους εμφανίσει τον εαυτόν του. Ο προφήτης Μωυσής, ο προφήτης Ηλίας και όλοι ακριβώς οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι πάντες είχαν αυτόν τον πόθο να δουν τον Θεό. Και ο Θεός εμφανίστηκε βέβαια. Σε, στους προφήτες με ποικίλους τρόπους ε, συνεχεία βλέπουμε ότι και στην Εκκλησία στην περίοδο της χάρτης της Εκκλησίας που είμαστε τώρα εμεί. υπάρχει αυτή η υπόσχεση του Χριστού περί της θεωρίας του Θεού και αναφέρει ο, ο Κύριος ότι η καθαρή την καρδία θα δουν τον Θεών για να πούμε έτσι πριν να εξηγήσουμε τα επιμέρους θέματα, ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να δει τον Θεό, τότε πρέπει να ξέρει ότι αυτό το οπτικό όργανο το οποίο ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καρδία μας. Κι άρα λοιπόν, εάν έχουμε αυτήν την έφεση, αν έχουμε αυτήν την επιθυμία να δούμε τον Θεό, τότε δεν πρέπει να κάνουμε λάθος, ας πούμε, ενέργειες και να ψάχνουμε να δούμε τον Θεό με άλλα πράγματα. Ο Θεός δεν, ο, δεν βλέπετε, δεν οράται, δεν θεωρείται ο Θεός ούτε με τα μάτια αυτά τα φυσικά, ούτε με τον νου, τον, τον, την διάνοια ούτε με τηλεσκόπια, ούτε με τηλεοράσεις, ούτε με τίποτα. Βλέπετε για τη καρδίας. α το είπε ο ο Θεός και μας είπε και των τρόπων η καθαρότηση της καρδίας οδηγεί στην θέα του Θεού όταν λέγουμε θεωρία του Θεού όραση του Θεού βέβαια δεν σημαίνει ότι βλέπουμε τον Θεό ε, ξέρω εγώ, σαν ένα πρόσωπο ας πούμε, δηλαδή ε, ξέρω εγώ όπως εφανίζεται στις εικόνες, πούμε, δεν είναι έτσι ο Θεός δεν φαίνεται έτσι ο Θεός μπορεί βέβαια μερικές φορέ να εμφανιστεί σαν έτσι εικόνα εικόνα δηλαδή εικονιζόμενος τέτοιος αλλά ο δεν έχει μορφή είναι άμορφος είναι πρόσωπο βέβαια και όταν λέμε πρόσωπο δεν νομίζουμε ότι έχει φυσιογνωμία ε, όπως νομίζουμε σήμερα αλλά είναι πρόσωπο με την έννοια ότι έχει την δυνατότητα και έχει την δύναμη να κοινωνήσει με τον άνθρωπο και με την, τα υπόλοιπα πρόσωπα της Υγείας Τριάδος Έτσι στο ερώτημα που πολλέ φορές έχουμε και εμείς και μα τίθεται από πολλούς άλλους ανθρώπους σχετικά με την ύπαρξη του Θεού και από πολλές φορές μας βασανίζουν πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο ε, γιατί ξέρω εγώ ο Θεός είναι εργέτηση ή έτσι, η Θεός η δεν υπάρχει αυτά είναι, είναι φυσικά, φυσιολογικά αλλήλω δηλαδή εάν ένα άνθρωπος δεν διαρωτάται περί του Θεού ή δεν έχει απορίες περί του Θεού δεν είναι λογικό δηλαδή ένας άνθρωπος να μην έχει απορίες ή τουλάχιστον να μην διαρωτηθεί κάποτε αν υπάρχει Θεός ή όχι. Εγώ νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν διαρωτήθηκε. Εκτός αν είναι τόσο πολύ απλός άνθρωπος δεν ξέρω. Πάντως ε, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, όλοι μα δηλαδή, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, περάσαμε αυτές τις κρίσεις τις κρίση της απιστίας, οι οποίες βέβαια είναι, είναι πολύ ουσιώδεις, πολύ σπουδαίες, διότι τοποθετούν τα πράγματα σε θέση τους. Και είναι καλό να κρίνεται ο άνθρωπος με αυτές τις κρίσεις και να προβληματίζεται διότι αναγκάζεται έτσι να προχωρήσει ουσιαστικά και να μάθει τελικά και να καταλήξει και στα ανάλογα συμπεράσματα τα οποία είναι να πούμε, ασάλευτα μέσα του όπως όταν έχουμε ένα πείραμα και το ξέρουμε θεωρητικά ότι ξέρω εγώ αυτό το πράγμα συνδυαζόμενο με το άλλο παράγει ε, το τρίτο εάν όμω δεν το κάμουμε να το δούμε το ξέρουμε μας το είπαν ότι ξέρω εγώ ένα και ένα κάνουν δύο και δύο ξέρω κάνουν τέσσερα αν δεν το δούμε πρακτικά όμως εμείς να το εφαρμόσουμε το ξέρουμε μόνο στη θεωρία μα το είπαν το ακούσαμε Το ίδιο συμβαίνει και με τον Θεό. Μα είπαν ότι υπάρχει Θεό. Έτσι μα είπαν, μα λένε. Ξέρω από τον καιρό είμαστε μικρά παιδιά. Μα λένε οι άλλοι άνθρωποι, πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Μα λέει η Εκκλησία. Λένε, ξέρω εγώ ο καθένα υπάρχει Θεό. Ή λένε ότι υπάρχουν πολλοί Θεοί. Ο καθένα λέει τον δικό του, α πούμε. Και εμεί ερχόμαστε σε μια ώρα που αυτό το θέμα του Θεού είναι ουσιαστικό για μα. Γιατί Γιατί καθορίζει τη ζωή μα πλέον. Και πολλέ φορέ καθορίζεται ότι πολύ, ας πούμε, σημαντικά και πολύ οδυνηρά. Βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι και υπήρξαν άνθρωποι που λόγω της πίστης των Θεών θανατώθηκαν, οι μάρτυρε. Θανατώθηκαν, οι πέστησαν φρικτά βάσανα, υπέμειναν, ας πούμε, υπεράνθρωπα μαρτύρια γιατί επίστευαν στον Θεό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επειδή στον Θεό, Αποφασίζουν, ξέρω εγώ, να, να έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και αυτό το πράγμα τους στοιχίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι αυτή η πίστη στο Θεό, αυτή η ύπαρξη, η παρουσία του Θεού σημαίνει πολλά πράγματα και άρα πρέπει ο άνθρωπος να περάσει αυτήν την κρίση του αν υπάρχει Θεό ή δεν υπάρχει Θεό. Πρέπει να το, να το δει. Δεν είναι αρκετό να μα το πούν. Έτσι δεν είναι αρκετό καθόλου. Ε, η Εκκλησία ακριβώς είναι ο τόπος, ο τόπος, όπου τα λέω Εκκλησία δεν είναι ο κτίριο του Ναού ενώ την Εκκλησία ε, σαν, σαν σώμα πιστών, σαν χώρο που εκδηλώνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος για το μυστηρίο Η Εκκλησία λοιπόν είναι ο χώρος στον οποίο συμβαίνουν δύο πράγματα Πρώτον, ο άνθρωπος υφίσταται μία αναγωγή η οποία τον οδηγεί η θεραπεία του και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα της θεραπείας εμφανίζεται πλέον ο άνθρωπον. Και εκεί γίνεται αυτό που λέμε πληροφορείται ο άνθρωπος περί της υπάρξης του Θεού. Αυτή η λέξη πληροφορία, κατά την κυριολεξία λεξία στην αρχαία σημαίνει ότι φέρει μια πληρότητα, μια αλήθεια μέχρι το, το βάθος του είναι του ανθρώπου, που δεν υπάρχει ίχνος πλέον ε, αφιβολίας είναι μια αλήθεια όχι θεωρητική, όχι διολογική, αλλά μια αλήθεια ε, βιωματική οντολογική, η οποία διαπερά το σύνολο του ανθρώπου και τον πληροφορεί τον βεβαιώνει περί της υπάρξης του Θεού και αυτή η υπάρξη του Θεού δεν είναι ότι απλώς ναι υπάρχει Θεός αλλά είναι μία πλέον σχέση με τον Θεό ουσιαστική σχέση ζωτική, σχέση αγάπης, η οποία ε, ξεκινά πρώτα από τον Θεό προς τον άνθρωπο και συνεχεί από, το, από τον άνθρωπο προς τον Θεό. Είναι μία, όπως λένε οι πατέρες, ερωτική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. <coughs> Υπάρχει μία ολόκληρη επιστήμη, είναι μία ολόκληρη επιστήμη και μία ολόκληρη, άστυπου το πούμε, γραμματεία Σχετικά με αυτήν την μέθοδο, τη μεθοδολογία των πατέρων, όσον αφορά αυτήν την πορεία του ανθρώπου και η οποία ουσιαστικά στηρίζεται πάνω σε αυτόν τον λόγο του Χριστού, τον μακαρισμό του Χριστού και στα υπόλοιπα λόγια τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα ή στην γραφή, στην Αγία Γραφή και στα έργα των πατέρων. Καταρχά, τα είπαμε πολλέ φορέ, αλλά ζούμε δούμε σήμερα πιο συστηματικά τι, τι είναι αυτό το οποίο ονομάζεται καρδία. Στην Εκκλησία και αφού είναι τόσο σημαντική αυτή η καρδία η οποία ορά των Θεών, τι είναι αυτή η καρδία και πώς καθαίρεται η καρδία εμείς ξέρουμε παιδιά ότι η καρδία τα λέμε σήμερα καρδία και μας πονάει η καρδία μας, πάμε στον καρδιολόγο και μας κάνει και καρδιογράφημα αυτή η καρδία ας πούμε, που χτυπάει εδώ είναι σακκικό όργανο, το οποίο Κρατάει τον άνθρωπο στη ζωή μαζί με τα υπόλοιπα όργανα του σώματος. Ασφαλώς δεν είναι αυτή η καρδία που βλέπει τον Θεό. Έτσι, αυτή η καρδία είναι ένα όργανο όπως το στομάχι, πνεύμα, εγώ, το πνεύμα, το σηκώτι είναι και αυτή είναι ένα όργανο του σώματος. Όταν λένε οι πατέλες καρδία και οι γραφή καρδία εννοούν το κέντρο όλου του ανθρώπου του ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου και σωματικά και ψυχικά διότι ο άνθρωπος δεν, δεν διαιρείται η την στου παντερετού. Δεν είναι δηλαδή ε, ο άνθρωπο, δεν είναι 50% πνεύμα ψυχή και 50% σώμα. Ο άνθρωπος, ούτε 100% σώμα και 100% ψυχή. Ο άνθρωπο είναι μία ενότητα, μία οντολογική ενότητα ψυχοσωματική. Δεν ξεχωρίζει ουσιαστικά ο άνθρωπο σε ψυχή και σώμα. Άρα η καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρο αυτής της ψυχοσωματικής οντότητάς του η οποία καρδία ξέρουμε ότι αφήνταν το κέντρο του ανθρώπου α το πούμε έτσι άρα ήταν και ο χώρος εις εδρούσε ο Θεός και δρά ο Θεός εφόσον ο άνθρωπος δέχεται την ενέργεια του Θεού σε όλο του το είναι άρα ο, άνθρωπος, ο Θεός δεν ενεργεί σε ένα τμήμα του ανθρώπου αλλά στο κέντρο του ανθρώπου κατευθείαν, στην καρδία του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως είχε σαν εργασία και σαν φυσική κίνηση του, της συμπάρξεως του αυτήν την αδιαλείπτον κοινωνία με τον Θεό. Αυτό το οποίο είπαμε πολλές φορές ονομάζεται από τους παντέρες ε, αέναος προσευχή αένα μνήμη Θεού, αδιάλειπτο προσευχή, νοερά προσευχή και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λένε οι πατέρες. Δηλαδή μία συνέχεια σχέση, αγαπητική σχέση με τον Θεό. Αυτό συντελείται στην καρδία του ανθρώπου. Και ως αποτέλεσμα αυτού του πράγματος ήταν ότι ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά, δηλαδή όλα όσα του έδωσε ο Θεός όταν τον έπλασε, λειτουργούσε φυσιολογικά, όλα ήταν μέσα του καταφύσιν, και ο άνθρωπος και στη ψυχή του και στο σώμα του είχε μία αρμονία ε, την οποία του δώσε ο Θεός και το βασιλεύς της κτίσεως. Όταν και οι πτώσει, τότε οι πατέρες λένε ότι επλήγει ε, κυρίω η καρδία του ανθρώπου και σκοτίστηκε η καρδία του ανθρώπου με την έννοια ότι εδιεστράφησαν ε, διότι διακόπηκε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό Δηλαδή αυτό το οποίο κρατούσε τον άνθρωπο εις την όντο ζωή, δηλαδή η παρουσία του Θεού στην καρδία του, ενδιακόπηκε, όπως ξέρω εγώ σβήνω με το διακόπτη και αμέσως ε, σβήνουν και οι λάμπες, επικρατεί σαν αποτέλεσμα. Ε, η διακοπή της, της ζωτικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα τη φθορά πλέον τη, του, του, α, του ανθρωπίνου προσώπου, την ασέριν της καρδίας, την εισβολή στην καρδία του ανθρώπου αντί του Θεού της παραμόρφωσης που συνέβη και σε αποτέλεσμα το οποία ονομάζονται πάθη και αμαρτίες. Και άρα η καρδία του ανθρώπου με την πτώση έγινε εμπαθής και ακάθαρτος. Αυτό είναι αυ, αυτό το οποίο λέγεται προπατορικό αμάρτημα. Είπαμε και άλλες φορές ότι το προπατορικό αμάρτημα παιδιά παρεμπιπτόντος δεν είναι αυτό το οποίο νομίζουμε ότι ξέρω εγώ. Έκαμε η Εύα μια κουταμάρα στον παράδεισο και την πληρώναμε εμεί σήμερα. Θα ήταν πολύ α πούμε γελίο τώρα, πούμε. ξέρετε ότι έκαμε η Εύα μια ανανταρσία και ο Αδάμ εκεί, ξέρω εγώ. Τον παρέσαιρε η Εύα βέβαια. <Σχει> τον Αδάμ. Ε, και μετά εμείς όλοι, που τι δουλειά έχουμε εμεί με την Εύα, έτσι. Εμείς τώρα καθόμαστε να πληρώνουμε σε αμαρτήσεις τη και του Αδάμ. Και πρέπει ξέρω εγώ να μας βαπτίζουν λέει λέ, υπήρχε αυτήν μας βαπτίζουν για να απαλλαγούμε από το προβατορικό αμάρτημα. Δηλαδή τι είναι αυτό ας πούμε. Δηλαδή τρόπο είναι να μας συγχωρά ο Θεός εμάς την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας πριν ξέρω εγώ πόσα χιλιάδες χιλιάδε χρόνια έγινε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ... Γελίο πούμε, να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό το λένε, είναι μια αραιτική διδασκαλία το οποία λένε οι καθολικοί συνδύσει. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει στην ορθοδοξία. Τι είναι το πραγματικό όνομα. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι η αρρώστια τη ανθρωπίνης υπάρξης του ανθρωπίνου προσώπου η οποία μεταδίδεται κληρονομικά σε εμά αφού είμαστε κατά σάρκανα πόγονι του Αδάμ και τη Έβα. Ενώ ο Χριστό ο οποίος ήταν τέλειος άνθρωπος αλλά όχι κατά φυσικών τρόπων ε, ε, γενόμενος άνθρωπος ήταν όμως ο οποίος δεν είχε αυτήν την, 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 την κληρονόμησε στην την ανθρώπινη του φύση την ασέρινα του Αδάμ και της Εύας ενώ η Παναγία και την τέλειος άνθρωπος κατά τη δυνατώση στην ανθρώπινη φύση εν τούτης ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε και αυτή την κληρονομία αυτήν την την προπατορική άρα δηλαδή το προπατορικό αμάρτημα είναι η αρρώστια η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης η οποία κληρονομάται από, από τους πρωτοπλάστους και οδηγείται σε εμά. η εκκλησία λοιπόν τώρα τι κάνει η εκκλησία είναι το νοσοκομείο το οποίο πιάνει αυτό τον άρρωστον άνθρωπο ο οποίο έρχεται στα χέρια της εκληρονομικότητος και τον θεραπεύει ο Χριστός, όταν ήρθε στον κόσμο, εθεράπευσε τον άνθρωπο λέμε και μας έδωσε το βάπτισμα ως το πρώτο ε, στοιχείο, το πρώτο σημείο θεραπείας του ανθρώπου. Τι γίνεται με το βάπτισμα και γιατί πρέπει να βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε απλώς για να γράφουμε στη ταυτότητα μα ότι είμαστε χριστιανοί. Ή ξέρω εγώ, καμιά φορά γιατί να βαπτιζόμαστε. Τι σημασία έχει τώρα πια ένα μωρό το βουτούμε στο νερό ας πούμε τρεις φορές πάνω κάτω και να κλαίγει το μωρό και τόσα έξοδα σήμερα γίνονται όπως κατήν δησένει το βάπτισμα. Ε, Δουλεύουν μερικοί φωτογράφοι ξέρω κάτι κάνουν ας πούμε τέτοια πράγματα. Το βάπτισμα παιδιά είναι ένα μυστήριο το οποίο είναι, είναι πώς να πούμε μία αναγέννηση του ανθρώπου και μία ε, μία επανάστασης μέσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ωραιότητα το νομιστήριο του βαπτίσματος δυστυχώς το καταστρέψαμε έτσι όπως γίνεται σήμερα και με τον τρόπο που πάτε και, εσείς, ας πούμε, και τα και το κάνετε και εμεί οι ιερείς που νευριάζουμε που γίνεται δηλαδή, δηλαδή, να πούμε, και εγώ μια, δύο φορέ που έτυχα Ενευρία, α πούμε, διότι ε, ήταν ε, παρτσουλισμό, α πούμε. Δεν βάφτισα ποτέ με κανένα μωρό. Πρώτα απ' να τριχιάζουν όταν πιάνω τα μωρά που <γλαινε> κλαίνουν και σπαρταρούν έτσι μέσα στα νερά με στα λάδια. Αλλά επανακολούθησα, α πούμε, παλαιότερα. Μεγάλου ανθρώπου σε βάφτισα. Μεγάλου, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, 30 χρονών, ξέρω εγώ 20 κτλ. Το βάπτισμα τι κάνει, Το βάπτισμα ε, αποβάλλει από την καρδία του ανθρώπου τα πάθη και την αμαρτία, την ενέργεια του Σατανά δηλαδή. Και ενώ πρώτου βάπτισματος, η ενέργεια του Σατανά, τα πάθη και η αμαρτία είναι μέσα στην καρδία του ανθρώπου και η χάρη του Θεού είναι έξωθεν τη καρδίας, όπω είναι οι πατέρε, με το βάπτισμα εξέρχονται τα πάθη και ο σατανάς έξω τη και έρχεται η χάρη στο θυμό στην καρδία του ανθρώπου ξέρετε τι μεγάλο πράγμα αυτό παιδιά να σας πω ένα παράδειγμα νομίζω το είπα κάποτε, δεν θυμάμαι κιόλας πότε όταν ήμα, ήμουν στο Άγιον Όρος, τη Νέα Σκήτη μια φορά εκεί που είμαστε στο εργαστήριο εγώ μου ράφτη. Ράφτης είχα το εργόχειρο να, 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 να ράβω και έραβα μέσα στο χώρο που οι, οι παντέρες οι υπόλοιποι έκαναν εικόνα, αγιογραφούσαν ήρθαν τέσσερις, πέντε, Εβραίοι να μας επισκέφτουν τώρα πως βρεθήκα στο Αιώνος δεν ξέρω. Δεν... Ήταν Εβραίοι πάντως. Βρεθήκα στη Σκήτη, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι και... και γυρνούσαν εκεί τις καλύβες, τα ρημητήρια, τα ασκητήρια, των μοναχών να δουν ας πούμε τους ασκητές ξέρω εγώ τι να δουν κι αυτοί. Και κάποιος έστειλε πάνω σε εμά, ήρθαν και εκεί που εμείς εργαζόμαστε και ήρθαν να, να μας ζουν. Ήταν 4-5, τους ρωτήσαμε από πού, μας είπε ότι είναι Εβραίοι, ε, κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, την Νέα Ιερουσαλήμ και έτσι, ε, ε, έπρεπε κάτι να βρούμε να πούμε, τους ρωτήσαμε, ξέρετε ας πούμε εκεί που είναι ο τάφος του Χριστού κτλ. ναι, ακούσαμε ότι υπάρχει ένα τάφο του Χριστού τι να πει και ο Εβραίο μάλιστα, αφού, τι πει, ότι ε, ε, το προσβάλλεται ας πούμε, ε, 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 εθνικά να μιλήσει περί του Χριστού όμως ε, πρόσεξα ότι κι άλλοι το είχαν προσέξει ότι ένας από αυτούς τους Εβραίους έχει πάνω του κάτι άλλο κάτι άλλο έτσι ήταν πιο γλυκής άνθρωπος ας το πούμε κάτι, κάτι δηλαδή μια αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει που δεν το έχουν άλλοι άνθρωποι Τέλο πάντων μείνα να φάμε και Μα ρώτησε ο Εβραίο ε, από πού καταγόμαστε. Ε, του είπα και εγώ είμαι από την Κύπρο. Και μετά ιδιαιτέρω μου είπε ότι αυτός ήταν ε, ο πατέρας του. Τώρα ο πατέρα του, μάνα, νομίζω ο πατέρα του παντρεύτηκε μια Κυπρία. Και όταν ήταν το μωρό αυτό, δύο χρονών, η μετάρα του τον βάφτισε. Χριστιανό Ορθόδοξο, αλλά μετά ο πατέρα του χώρισε από τη μάνα του και παντρεύτηκε μια εβραία. Και το παιδί είναι εβραίος, κανονικός εβραίος, όμως βαπτίστηκε. Αυτό το οποίο ήταν πάνω του, παιδιά, ήταν η χάρη του βαπτίσματος. Και ξέρετε ότι αυτή η χάρη του βαπτίσματος για τόσο μεγάλη των άνθρωπων που δεν φεύγει με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει κανένας άνθρωπος δεν ξεβαφτίζεται. Δεν μπορεί να ξεβαφτιστεί. Γι' αυτό και ένα. Ένα χριστιανός που θέλει να φυλάξει, ας πούμε, ας πούμε ότι υπάρχει και γίνεται μουσουλμάνος, έτσι, και λέει ότι αρνεί, αρνείται το Χριστό και είναι μουσουλμάνος. Μετά να ξαναέρθει στην εκκλησία, όταν μετανοήσει, ας πούμε, δεν το ξαναβαπτίζομαι, ποτέ. Είναι μία φορά που τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος. Δεν αναβαπτίζεται ποτέ ο άνθρωπος, έστω και αν έχει υποστεί η ανδήποτε αμαρτία, έστω και αν έχει αρνηθεί το Χριστό χιλιάδες φορές. Είναι άπαξ τελούμενο, αυτό δείχνει την δύναμη του μυστηρίου του βαπτίσματος και τη μη δυνατότητα να ας πούμε αφαιρέσωστο από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί τίποτα να ξεβαπτήσει έναν άνθρωπο. Ακόμα μπορώ να πω ότι, και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που τα βαπτίζουμε, μικρά παιδιά, και λένε πολλοί άνθρωποι ότι ξέρω καταργείται η ελευθερία δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου δεν εκβιάζουν τα παιδιά με αυτού του Νιόρχη απλώς τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα των παιδιών εάν θελήσουν να ενεργοποιήσουν τη χάρη που έλαβα μέσα στην καρδία τους και είναι μεγάλη υπόθεση στο βάπτισμα και σε μας είναι μεγάλη υπόθεση γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι όσοις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ευαπτήσετε. Δηλαδή Όποιο ευαυτίστηκε στο όνομα του Χριστού της Αγίας Τριάδος ενδύεται τον Χριστό πλέον. Δεν μπορεί να αποβάλει τον Χριστό. Και αναγεννάται, αναγεννάται ο άνθρωπος. Είναι μία, μία αναγέννηση ισχυροτέρα της γεννήσεώς του της πρώτη της αρχικής. Είναι αυτό που είπε και ο Χριστός εις τον Νικόδημο, ότι αν κάποιο δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό εθεωρήθηκε το βάπτισμα απαραίτητη προπόθεση για την είσοδο του ανθρώπου ή στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι ο πιστέψας και βαπτιστή σωθήσετε. Δηλαδή, εάν κάποιος πιστεύσει και δεν βαπτιστεί δεν σώζεται. Ναι. Γι' αυτόν τον τρόπο όμως καθορίζεται, ας πούμε, σαν χριστιανό, ότι παιδί που θα θα πρέπει να ευαπτιστεί. Εάν δεν μπορεί να βοηθήσει, συμβεί να και πεθάνει το δεν Συνήθως είναι απ' του πεδίου, θα πιστεύει διάφορα πράγματα ότι δεν είναι δεν είναι του Ναι, γι αυτό, γι' αυτό η Εκκλησία εφήρμοσε πάρα πολύ δικονομία στο θέμα του βαπτίσματος, μέχρι ακόμα και το αεροβάπτισμα. Δηλαδή αν κάποιο παιδί γεννηθεί και ε, ψυχορραγή, είναι να φυλάει τώρα, φουκούν και οι κοπέλε και ανατριχιάζουν. Α το πούμε έτσι θα το ξέρετε. Κάποιο παιδί ψυχοραγή είναι μωρό. Ξέρω, δεν προλαβαίνουν να φέρουν ούτε ιερέα ούτε κολυβίστρο τίποτα. Τι γίνεται. Εκείνη την ώρα, εάν το, το πιάσει το παιδάκι κάποιο και το πει βαπτίζεται το παιδί αυτό, ξέρω ο δούλος του Θεού, η το όνομα του πατρό και του ίδιου του, του αγιοπνεύματο, είναι οπτισμένο. Η εκκλησία το θεωρεί βαπτισμένο. Έτσι. Δηλαδή έχουμε πολύ νοικό. Κι μπορεί αυτή, ένα μπορεί να βαφτίσει ένα μορό. Ο Ιωσδήποτε ορθόδοξο χριστιανό μπορεί να βαφτίσει ο οποιοδήποτε μωρός σχερά και μετά η Εκκλησία να γνωρίζει το βάπτισμα αυτό ε. Ε, Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν και οι γονείς ας πούμε μια... ναι έχει δίκαιο, συνέβη και πολλές φορές αυτό το πράγμα ε, να προσέχουν οι γονείς να βαφτίζουν τα παιδιά τους και να μην καθαιρούν τον κουμπάρο να που το δίνουν ας πούμε 8 μήνες για να το βατιστή. Ναι. Δεν πρόκειται να σωθεί. Κάποιο κάποιο λυπάσαι ενδυσή δεν πρόκειται να σωθεί. Κοίταξε. Ο λόγος του, του Χριστού είναι σαφής, ο και ο σωθήσετε. Τώρα όμως, τι γίνεται με τους μουσουλμάνους και τους αβάπτιστους, έτσι, αυτό είναι το ρώτημα. Ε, είπαμε και ξέρουμε ότι στη Βασιλεία του Θεού υπάρχουν πολλά, πολλές μονές όπω, ο Χριστός, δηλαδή πολλά, ας το πούμε έτσι, να το πω, πολλά στάδια σωτηρίας πολλές ε, βαθμίδες σωτηρίας και γνωρίζομαι ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν άκουσε ποτέ περί του Χριστού και δεν γνώρισε τον Χριστό ούτε άκουσε τίποτα περί της του Χριστού ο άνθρωπος αυτός κρίνεται όχι βάσει του Ευαγγελίου αλλά βάσει της συνείδησής του η οποία συνείδησης του τον οδηγεί εις σχέση με τον Θεό και είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος ετήρησε τη συνείδησή του η οποία τηρουμένη λεπτύνεται και λεπτυνωμένη οδηγεί η γνώση Θεού ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να φτάσει σε μια σχετική σωτηρία εκεί που δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος αυτός είναι οπωσδήποτε στην απόλυτη θέωση η οποία προσφέρεται μόνο στην εκκλησία αυτό δεν μπορεί να γίνει ας πούμε εκκλησίας αλλά ο Θεός ο οποίος είναι πατέρας του κόσμου όλου έτσι και αγαπά τον κόσμο όλον και πέθανε υπέρ του κόσμου υπερόλου του Αδά οπωσδήποτε ο Θεός έχει την μέλη του και την πατρική του φροντίδα για όλα τα τέκνα του και έτσι εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε και πολύ διότι δεν είναι δυνατόν ας πούμε κάτι το οποίο εμάς προβληματίζει και ανησυχεί το Θεό να τον αφήνει ασυγκίνητο εντάξει περίπου ναι Και αυτή η χάρη του βαπτίσματος παιδιά είναι αυτή που ουσιαστικά συντηρεί και κρατά και εμάς, ξέρετε, αυτό το οποίο συνεργεί υπέρ η υπέρ η χάρη του βαπτίσματος που ελάβαμε μέσα μας η στην προσευχη μας η ολα τα πνευματικα μπορείτε καμιά φορά Πάρτε ένα βιβλίο που γράφει την ακολουθία του βαπτίσματος, να δείτε πώ γίνεται μια ολόκληρη ολόκληρη μοίηση μέσα σε αυτό το μυστήριο του Χριστού. Θα δείτε ότι πριν τη βάπτιση, να πούμε, γίνεται αυτό που λέγεται κατήχησης. Και η κατήχηση τι είναι, Είναι αυτό το οποίο λέγουμε εξορκισμούς και το οποίο εσεί, αν ίσω να φαντάζεστε κάτι έργα που βλέπετε με κάτι εξορκιστέ. Ε, φραγκο, φραγκοκαλόγερους που μάχονται με κάτι δαιμόνες ξέρω. δεν είναι αυτά τα πράγματα οι εξοκρισμοί τι είναι είναι ευχές είναι προσευχές της εκκλησίας οι οποίες εκδιώκουν τις δαιμονικές ενέργειες και ε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βαπτισμένος βγαίνει έξω από την εκκλησία έξω, εκτός της εκκλησίας γευάζονται οι αυτές και βλέπουμε ότι ο ιερέας, ο ιερέας λέει εκεί στο, στην ε, ακολουθία ε, ευλογεί με τον τύπο του, του, του τιμού σταυρού την καρδία του ανθρώπου την καρδία του ανθρώπου και φυσάει στην καρδία του ανθρώπου και επιτιμά τον διάβολο να εξέρθει εκ τη καρδία του ανθρώπου Οπότε πολύ εξέλας ο εκ της καρδίας αυτής του πάνω πονηρώνει και κάθε το πνεύμα το οποίο εφολεύει στην καρδία και κάθε λόγος των μυστηρίων Δεν είναι μια ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει είναι λόγος είναι λόγος δημιουργικό, είναι λόγος ε, ουσιαστικός γίνεται δεν μπορεί να μην γίνει δηλαδή όταν τελούμε ένα μυστήριο δεν προσευχόμαστε και λέμε μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα μακάρι να βγει ο, ο σαντανάς που είναι καρδιά του ανθρώπου ή ήθελε να βγει, όχι βγαίνει, θέλει δεν θέλει βγαίνει διότι τελείται το μυστήριο και αυτό είναι η δύναμη η οποία έδωσε ο Χριστός ή στην εκκλησία του δια της Ιεροσύνης. άρα λοιπόν όταν την το μυστήριο της κατηχήσεως του ανθρώπου, δηλαδή της, ε, της αφαιρέσεως του, από την καρδία του ανθρώπου, των δαιμονικών ενεργειών, οι οποίες εμφολεύουν μέσα στην καρδία του, τότε γίνεται ουσιαστικό γεγονός αυτό το πράγμα. Γίνεται. Και συνεχεία προχωρούμε εις την του τριαδικού Θεού, με την ομολογία του συμβόλου της πίστεως, και μετά στο βάπτισμα του, το οποίο είναι η του Χριστού. Είναι ενταφιάζεται, α το πούμε έτσι. Να προσπαθώ να πω και στα νέα ελληνικά, το βρίσκω, του ξέρω στα αρχαία. Ενταφιάζεται ο παλαιός άνθρωπο στον τάφο και στην στην έκροση και στο σταυρό του Χριστού και αναγεννάται ο νέο. Και μετά, εν συνεχεία, με το Χρήσμα, ενεργοποιείται, ζωοποιείται αυτή η ένδυση του Χριστού, ώστε ο άνθρωπο συμβαίνουν τρία πράγματα. Αφαιρείται ο διάβολο εκ τη καρδία ενδύεται των Χριστό και ζωοποιείται για του Αγίου Χρήσματος η χάρη σε αυτή την οποία λαμβάνει με το, με το Άγιο Βάπτισμα εκείνο το οποίο παραμένει στον άνθρωπο είναι το εξή. αφού λοιπόν ο άνθρωπος ευαπτίστη, εφωτίστη, ετελειώθη όπως λέει, και η εγολουθία έλαβε όλα όσα του χρειάζονται σαν κάποιο ο οποίος ε, του εδώθηκαν όλα τα παρήντα εφόδια και για να ζήσει και για να πολεμήσει και για να αμυθεί Τώρα τι απομένει στον άνθρωπο πλέον, για να μην είναι και γεγονό το βάπτισμα, δηλαδή για να μην καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Απομένει να ενεργοποιήσει το βάπτισμά του. Αυτό είναι ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία δια το μυστήριο. Αυτό το οποίο λέμε ότι είμαι χριστιανός. Και αυτό έχει τόση σημασία, ώστε στους πρώτους αιώνες οι, οι μάρτυρες, όταν τους ερώτησαν οτιδήποτε οποιαδήποτε ερώτηση, αν διαβάσετε εκεί ε, τα, τα αρχαία μαρτυρολόγια, τα οποία δεν της εποχής εκείνης οι καταθέσεις που έδιναν ε, οι, οι μάρτυρες εις τους Ρωμαίους, στους ας πούμε δημίους, ξέρω τους που εξέδαζα τους έλεγε «Πώς σε λένε» και έλεγε «Είμαι χριστιανός» «Από πού κατάγεσαι» Χριστιανό ε, ε, όλα, όλα δηλαδή, η μη ξερω ο γκριτου βλαγκαμνης χριστιανος η ποσα παιδια εχεις σε ολα απαντουσαν οι μαρτυρες οτι ειμαι χριστιανος δηλαδη αυτο το πραγμα σημαινει οτι αυτη η ιδιοτητα του χριστιανού, του, του και χρησμένου υπό του πνεύματος του Χριστού ανθρώπου, πληρεί τα πάντα. Τα άλλα λεπτομέρειε. ένα πράγμα έχει σημασία το ότι είμαι χριστιανός. Αυτή δηλαδή η ένδυση του Χριστού είναι ένα γεγονός το οποίο αγκαλιάζει όλων των άνθρωπο. Και ξέρετε πόσο ωραίο είναι το ότι βαπτιζόμαστε και σωματικά, γι' αυτό μας βαπτίζουμε στο νερό. Μπορούσε ξέρω εγώ να μας πει ας πούμε ε, ξέρω εγώ, ως «Από αυτή τη στιγμή είσαι βαπτισμένος. Πες ότι είμαι βαπτισμένος και είσαι βαπτισμένος. Όπω κάνουν οι, οι πεντηκοστιανοί ε, να πιστέψω ότι σώθηκε. Πίστεψε, Ναι, πίστεψε. Έσώθηκε, ε, το τέλειωσε. <laughs> Βαπτίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό. Και το νερό αγιάζει όλον τον άνθρωπο. Και αγιάζει το σώμα του ανθρώπου. Ξέρετε πόσο σπουδόν πράγμα είναι τούτο. Αγιάζει το σώμα του ανθρώπου και γίνεται άγιον το σώμα του ανθρώπου. Και χτίζεται με το μήλον το οποίο το χρήσμα το οποίο είναι, είναι αυτή η ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και αγιάζεται ολόκληρο ο άνθρωπος. Γιατί δείτε εκεί που χρειώνει το, 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 το παιδάκι, χρειώνει τα μάτια του, το στόμα του, τις αισθήσεις του, τα πόδια του, ό, ό, όλος ο άνθρωπος χρειώνεται. Και σε κάθε μέλος γίνονται και ευχές, υπάρχει και, και ένα, ένας λόγος, είναι, είναι στοιχεία, είναι πράξει λογικές, δηλαδή που έχουν ένα λόγο για το οποίο γίνονται αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το μυστήριο του βαπτίσματο. Και λέει και ο Άγιος Κοσμάς Κοσμά εντολό σε μια συμβολή του στου ιερεί να προσέχουν πολύ καλά οι ιερεί πώ βαφτίζουν τα μωρά για να μην τα αφήνουν να βάφτιστα, ας πούμε Ξέρω βέβαια βαφτίζουν λίγο, α πούμε να βουτούν λίγο μέσα και. Βαπτίζεται ολόκληρο ο αυτό Αυτό σημαίνει βάπτισμα. Και βάπτισμα παιδιά έχουμε μόνο στην Ορθόδοξα Εκκλησία. Σε καμία έρεση δεν υπάρχει βάπτισμα. Απολύτω καμία αίρεση. Μόνο η Εκκλησία. Είναι κυβωτός τη σωτηρίας και κυβωτός της χάριτος της τελετουργικής, της μυστηριακής χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, εάν η Εκκλησία αναγνωρίζει άλλα βαπτίσματα την οικονομία, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε που δεν είναι λόγο ότι υπάρχουν μυστήρια και το κατεξοχή μυστήριο του βαπτίσματο σε αιρετικούς ανθρώπους. Ε, Αυτή η αίσθηση του αγιασμού του σώματος με τη χάρη του ευαπτίσματος ξέρετε πόση σημασία έχει για όλη μας τη ζωή και όταν ο άνθρωπος αγωνιστεί πνευματικά τότε βλέπει ότι αυτή αυτή η η ένδυση του Χριστού η οποία αφορά όλο του το είναι αφορά και το σώμα του και αποκτά πλέον μια σχέση με το σώμα του τη μία σχέση και ιερά σχέση και γι' αυτόν τον λόγο ε, θεωρούνται τις αρχικές αμαρτίες μία προσβολή κατά του σώματος του ανθρώπου ο οποίος, το οποίο σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος Χριστού. Ξέρετε έχουμε, έχουμε παραδείγματα στην Εκκλησία Αγίων Ανθρώπων οι οποίοι είδαν το, τον εαυτό τους μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος δοξασμένο και είδα όλο το σώμα τους μέσα στο φως αυτής της χάρητος. Και σε τόσο σημείο δηλαδή τη μειότητα σχέσης που λέει ένας Άγιος παραδείγματος ο Σημειών ο Νέος ότι ε, μια ημέρα που κοινώνησε είδε το σώμα του όλο μέσα στην, μέσα στην δόξα αυτή της, της θεότητος και έβλεπε τον εαυτό του και ε, ε, μπορούμε να πούμε ευλαβεί τον εαυτό του διότι έβλεπε σε όλο το είναι το Χριστό, στα χέρια του, στα πόδια του, παντού σ όλο το είναι εάν δηλαδή μπορούμε να πούμε, εάν η Εκκλησία δίνει στον άνθρωπον τη δυνατότητα να, να δοξάσει το σώμα του σε τέτοιο σημείο που να γίνει σύμφητο με το σώμα του Χριστού και να είναι να, πούμε, να είναι ένα ως του Άγιου Πνεύματος τότε καταλαβαίνετε παιδιά για ποιο λόγο πούμε, γίνεται και αυτή τρόπον δινά, η, η αυστηρότητα ας το πούμε εκ μέρους του Ευαγγελίου, της Εκκλησίας όσον αφορά τι αρχικέ αμαρτίας και γιατί είναι ε, κάτι που θεωρείται ας πούμε πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο ώστε να λέγεται να ονομάζεται πτώσεις όταν ο άνθρωπος υφίσταται μια τέτοια αμαρτία και νομίζω ότι όταν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα όταν το τότε γινόμαστε πολύ φίλοι με το σώμα μας και ευλαβούμαστε το σώμα μας και αισθανόμαστε άγιο το σώμα μας και τα σώματα των άλλων ανθρώπων άγια και τίμια και δεν ανεχόμαστε ούτε το σώμα μας να ετοιμάζεται στην αμαρτία, αλλά ούτε και τα σώματα των άλλων ανθρώπων να γίνονται, ξέρω εγώ, διαφήμιση και αυτά που τώρα ευτυχώ βάλανε του πολιτικού και φύγαν αυτέ όλε. Γέμιζε ο τρόπο με τον Ρολάνδη και με ξέρω εγώ τι λέει και εκεί, ξέρω ψηφίστε Ρολάνδη και ψηφίστε από όλα αυτά τα πράγματα. Και το μόνο ευχάριστο ότι έφυγαν εκείνε οι αισχρέ διαφημίσει που είχε τόσον καιρό στην πολιτεία. Ελπίζομαι να μην τις καταργήσουν μετά τι εκλογέ και να ξεναρχίσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, η καρδία του ανθρώπου, για να πάμε ξανά στην καρδία, η καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρο αυτών των ψυχοσωματικών δυνάμεων. Δίδεται από τον Θεό εν το μυστηρίο η δυνατότητα. Ενεργοποιείται όμως, όπως είπαμε, με την ασκητική ζωή. Πώ, δηλαδή γίνεται αυτό που είπε ο Χριστό καθαίρεται η καρδία υπάρχει μία μέθοδος δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ε, ξέρω εγώ γίνεται α πούμε ως διαμαγείας. είναι μία μέθοδος η οποία ε, ε, έγινε παρεδόθηκε στην εκκλησία από αυτούς που την εφήρμοσαν, εφαρμόζεται από γενιά σε γενιά και έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι πάντοτε τα ίδια Αυτό το θαυμαστό ότι αν διαβάσετε, παιδιά, εμπειρίες θεωρία του Θεού, οι οποίες εμπειρίες, παραδείγματος χάρη, η εμπειρία του Μωυσή, πριν πέντε χρόνια, με την εμπειρία, ας πούμε, του Γεροπαΐσιου, που έζησε πριν δυόχο χρόνια, είναι ίδια. Βέβαια, μπο, μπορεί να μην είναι ίδια στο μέγεθο τη τελειότητα, διότι άλλη τελειότητα είχε ο Μωυσής, άλλη, ας πούμε, Όμω, εάν, εάν διαβάσουμε περιγραφόμενον του γεγονό τη παρουσίας του Θεού, τη θεωρία του Θεού στι προφίτε τη παλιά διαθήκη, θα δούμε ότι είναι το ίδιο η στην κοινή διαθήκη, ότι είναι το ίδιο στου πρώτων αιώνα, στο δεύτερο, στον πέμπτο, στον έκτο, τον δέκατο, στον 17ο, στον 2 αιώνα μέχρι σήμερα. Αν ακούσουμε α πούμε μια γιαγιά, έναν άνθρωπο έναν απλό, ο οποίο περιγράφει το πώ μέσα του ενεργεί ο Θεό. Θα δούμε αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο δεν ξέρει τίποτα. Ούτε έχει διαβάσει τίποτα. Περιγράφει την χάρη. Ενεργούσαν όπω την περιέγραφαν οι πατέρε των 14ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, τον 1ο αιώνα και τον 5ο αιώνα και τον 10ο αιώνα π.Χ. Και ξέρω όλη αυτή την ιστορία των προφητών και των ανθρώπων που είδαν τον Θεό. Πρακτικά τώρα, πρακτικά, όταν κανεί θέλει να προχωρήσει σε αυτόν τον οποίο. Ε, Μα υποσχέθηκε ο Χριστό που είναι η θεωρία του Θεού τι πρέπει να κάνει. Έτσι, κάποιο θέλει να δει τον Θεό. Θέλει να δει ενεργών τον Θεό μέσα του. Να εξετάσει αν υπάρχει αυτό ο Θεό δεν υπάρχει. Για να ξέρει κιόλα τι πρέπει να κάνει με αυτόν τον Θεό. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει, πρέπει να τον απορρίψουμε. Τελειώνουμε. Διότι, πώ να πούμε, είμαστε πολύ ανώτιτοι άνθρωποι να ασχολούμαστε με ένα πράγμα που δεν υπάρχει δεν έχει άλλον αλλήν οδόν εξέδασής από το να αφήσει τον εαυτόν του να υποστεί την, την θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας η οποία συνίσταται σε τρία στάδια πρώτο στάδιο λέγεται καθαρτικό στάδιο, είναι η κάθαρση αυτό το στάδιο είναι το στάδιο στο οποίο ο άνθρωπος ατελείς ακόμα εις την πίστη και στη γνώση του Θεού ε, τηρεί ας το πούμε κατά ένα δουλικό τρόπο έτσι όπως 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 το καταλαβαίνει είτε για, γιατί ξέρω εγώ φοβάται τον Θεό είτε γιατί θέλει να πάει στον Παράδεισο είτε από περιέργεια είτε από οτιδήποτε αρχίζει ε, μία, έναν αγώνα απαλλαγής από τα πάθη και την αμαρτία στην πρακτική τους μορφή δηλαδή έχω μέσα μου πολλές επιθυμίες έχω μια επιθυμία να πάω να φάω, ξέρω εγώ, ένα, μια πίτα σουβλάκια. Σήμερα είναι η <συβλάκια> σουβλάκια, τρέχουν τα σάλια μου, τη βλέπω στον ύπνο μου. <συβλάκια> Έχω <συβλάκια> μεγάλη επιθυμία να πάω να τη φάω αυτή την πίτα. Όμως, παρόλο που την επιθυμώ και τρέχουν τα σάλια μου, όμως, σφίγω και λέω δεν θα πάω να τη φάω την πίτσα αυτή τρώω ξέρω εγώ κάτι άλλο προσπαθώ με τον άνθρωπο με τον βίντεο τρόπο να μην αφήσουν αυτό μου πρακτικά κάνει αυτό το πράγμα αυτό είναι είναι μέσα στα πρώτα πρώτα τα στάδια τα οποία είναι βέβαια απαραίτητα είναι η πρακτική εργασία δηλαδή είναι η καταπράξη εκκοπή της αμαρτίας από πάνω μας η οποία βέβαια δεν είναι τόσο απλή όσο μια πίτσα σουβλάκια όπως ξέρετε όλοι όλοι σας και όλοι μας έχουμε μπικρίν μπύρα αλλά είναι πολύ οδυνηρή και δεν επιτυχάνει πάνω δυστυχώ πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε όμως είναι το πρώτο στάδιο δηλαδή ο άνθρωπος να αρνηθεί την αμαρτία και αρχίζει να αρνεί την αμαρτία ε, και θεωρητικά ας το πούμε δηλαδή δεν θέλει την αμαρτία Προσπαθεί να να κρατήσουν αυτό το αμήν κάνουν την αμαρτία. Αυτό το βοηθιέται ο άνθρωπο σε αυτήν την την ασκητική, η η παράσταση μα στις ακολουθίε εκκλησία, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πρακτικά. Οι μετάνιε, οι αγρυπνίε, όλα αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα, στο το πρώτο στάδιο, το καθαρτικό, το οποίο είναι η αντίσταση μα προ την αμαρτία, είναι ταυτόχρονα. Και η, η επιτέλεση της, των αρετών. Δηλαδή, αυτά που είπε ο Χριστό. Δηλαδή, να δώσει ελεημοσύνη. Να κάνει ελεημοσύνη. Ε, μπορεί να μην θέλει να δώσει. Μπορεί να εμβριάσει, ξέρω εγώ, το ήρθε και σου ζητάει, α πούμε, κάτι το οποίο σου θέλει. Όμω, άτε, σφίγγεσαι ε, να του δώσει το μισό, α πούμε, ξέρω, το τέταρτο, όσο, όσο μπορεί. Ε, Αγωνίζει, αν τηρήσει τι εντολέ του, Θεού, να αγαπήσει τον άλλο. Σου, σου δώσε μια στο μάγολο. Δεν μπορεί να γυρίσει και το άλλο, τουλάχιστον μην του δώσει κι εσύ μια. <Κι> ή παρά του δώσει 10, δώσου μόνο μια. όπω έλεγε ο Εβραϊκό. <Κι> ο νόμο. Ο Δόντα αντί ο Δόντα, που σα είπα μια άλλη φορά γιατί το είπε ο Θεός, ε; <Κι> θυμάστε. Γιατί οι Εβραίοι όταν του έβγαλε έναν Δόντα, του έβγαλε τη ολόκληρη μασέλα. Γίνεται. <Κι> <Κι> δηλαδή, τολμήσει να βγάλει έναν Δόντα από τον Εβραίο, άσχετο σου βγάζει και τα μάτια σου κονογει το κεφάλι, αλλά πρώτα σου βγάζει τον Δόντα κιόλα και μετά θα πήγαινε και παράκη. Όπω έκαμε σε ένα σύγχρονο Άγιο, ξέρετε παιδιά πριν το, το 80 έχουμε ένα σύγχρονο μάρτυρα στα Αεροσόλυμα, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Ευκοσιάτησαν και εσά που την αιωρία του Τριπκιώτη, ο, ο Φιλούμενος, ο Ιερομάρτης Φιλούμενο, ο οποίος ήταν στα Αεροσόλυμα, ήταν στο φρέα του Ιαγώβ και οι Εβραίοι είχαν την καλή διάθεση οι άνθρωποι να τον κατακόψουν με 72 τσεκουριές. Βέβαια. και αφού τον, ε, τον εκατάκοψαν 72 κομμάτια του έκαναν και τα μάτια του έκαναν και διάφορα άλλα πράγματα και τον ε, βέβαια είχε ε, το αποτέλεσμα τι ήταν ο μεν φιλούμενος ε, ε, βγήκε το λείψανο του άφθαρτον και ευωδιάστον και επιτελεί θαύματα και οι καημένοι εβραίοι έμειναν εκείνοι που ήταν και χειρότεροι έγινα ε, τέλος πάντων είναι δηλαδή το πρώτο στάδιο των πρακτικών είναι η άρνηση της και η επιτέλεση αρετής. Είναι η πράξεις, το στάδιο το οποίο ονομάζουν οι πατέρες κάθαρση, καθαρτικό στάδιο ή στάδιο των δούλων, δηλαδή αυτός ο οποίος δουλικά Ξέρω εγώ με το, με το έτσι θέλω κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το οποίο μπορεί να μην το θέλει αλλά πιέζει τον αυτού να το κάνει έστω και αν δεν το αποδέχεται μέσα του. Είναι μια δουλική σχέση με τον Θεό αλλά όμως δυστυχώς είναι απαραίτητη στο πρώτη, στην πρώτη μορφή. Δεν είναι τέλεια σχέση αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει. Μετά αγωνιζόμενος άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο αυτό το αυτή, αυτό το στάδιο για να πάμε και στους μουσουλμάνους και στους ξέρω του τους ε, Κινέζους, τους, ε, βουδιστές, μπορεί να επιτελεστεί κατά έναν μεγάλο μέρος και εκτό εκκλησίας δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος πράγματι βάσει τη του να καθάρει τον εαυτόν του από τις ενέργειες των παθών και της αμαρτίας και να λειτουργεί σχετικά φυσιολογικά όπως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεω στην φυσική του κατάσταση όχι τη χαρισματική το δεύτερο στάδιο το οποίο προχωρεί ο άνθρωπος και προχωρεί οπωσδήποτε είναι το στάδιο του φωτισμού των φωτιστικών ή το στάδιο όπου λένε οι πατέρες των μισθωτών αυτού δηλαδή που κάνει το το αγαθό γιατί προσδοκά από τον Θεό κάτι προσδοκά σαν μισθόν από τον Θεό, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, τη βασιλεία των ουρανών, τη σωτηρία του όποτε λέμε. Κάμε αυτό το πράγμα για να σωθούμε, το λέει ο κόσμος, με απλά λόγια. Αυτό δεν είναι τέλειο, τέλεια στάση απέναντι του Θεού, ούτε τέλεια πίστη, ούτε τέλεια πνευματικότητα, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι ατελές όπως το πρώτο, αλλά ούτε τέλειο, διότι δεν είναι το τρίτο στάδιο. Σε αυτήν την κατάσταση είναι ο άνθρωπο φωτίζεται ο νους του ανθρώπου δηλαδή αφού επέρασε ο άνθρωπος από την πρώτη, το πρώτο στάδιο που και πλέον σχετικά από τι ενέργειε των παθόκλων τη Αμαρτία στο σώμα του και στις πρακτικές του μορφές δηλαδή εμπόρεσε να κόψει πρακτικά την αμαρτία και τα πάθη τότε προχωρεί ο αγώνας και γίνεται ο φωτισμός του νόου δηλαδή ο νους του ανθρώπου ο νους του, αυτό το οποίο λέμε διάνοια στο πούμε, φωτίζεται και τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον ο νους καταλαβαίνει και διακρίνει το αγαθό από το κακό το θέλημα του Θεού, από το θέλημα του Σατανά το τι είναι καλό και τι είναι κακό και πείθεται ο νους του ανθρώπου ότι αυτό είναι το καλό και βλέπετε τον άνθρωπο αγωνιστεί μερικά χρόνια ή μερικές μέρες δεν ξέρω αυτό είναι στον κάθε άνθρωπο ποιήλει, πούμε το πράγμα. Ο νους του ανθρώπου, πράγματι πείθεται. Και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που, που είναι το, το, το τέλειο για τον άνθρωπο. Ενώ στην αρχή ο νους του ανθρώπου δεν πείθεται. Σου λέει, ξέρω εγώ λέω κάθε βράδυ ας πούμε τις προσευχές μου αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τις λέω. Το μυαλό μου δεν το αυτό. γιατί να λέω προσευχές. Δεν το καταλαβαίνει. Η, ε, Λε, ξέρω του τον Αθούργο, το πράγμα που κάνει αμαρτία. Μα γιατί είναι αμαρτία, δεν το καταλαβαίνω γιατί είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνει. Ο νους του δεν το δέχεται. Στο δεύτερο στάδιο, ο νους δέχεται. Φωτίζεται ο νους, δέχεται, καταλαβαίνει και αποδέχεται και ρυθμίζει τρόπον του άνθρωπο. Εύκολα καθαρίζεται ο νους. Όμω, ούτε αυτό είναι τέλειο στάδιο. Αυτό το οποίο μιλάει ο Χριστό είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο λέγεται. Ε, φω, ε, τελείωσης, θέωση, αγιασμός του ανθρώπου που πλέον προχωρά από μόνος του όταν παραμείνει ο άνθρωπος αγωνιζόμενος και εισέρχεται αυτή η χάρη στην καρδία του ανθρώπου και εκεί πλέον συντελείται αυτό το οποίο θα σας πω τι είναι αυτό που λέγεται καθαρότητα. σε αυτό το τρίτο στάδιο παιδιά καθαρίζει η καρδιά μας πλέον και ενό του προηγούμενου, α πω ένα απλό, απλό παράδειγμα βλέπετε μερικές φορές υφίσταται σε εμάς το φαινόμενο ο νους μας λέει ότι αυτό το πράγμα που κάνεις τώρα δεν είναι καλό είναι αμαρτία και όλοι μας έχουμε πει έτσι, ακόμα και όταν κάνουμε την αμαρτία ο νους αθίσταται και λέει δεν είναι καλό πράγμα αυτό δεν είναι καλό πράγμα, μην το κάνεις και όμως ενώ το λέει ο μας δεν μπορούμε δηλαδή τρόπον την υπάρχει ένα άλλος άνθρωπος μέσα μας ο οποίος αψηφά την, την κρίση του νόμους και οδηγεί μας προς την αμαρτία. Και ξέρετε πόσο φοβερό είναι αυτό το πράγμα καμιά φορά, είναι τόσο εντόνο, ώστε σαν να οδηγά το σώμα του άνθρωπου από μόνο του. Εύχομαι να μην έχετε πείρα, αλλά μέχρι και το βιολογικό ξυπνητήρι, πώς το, λέγει, το βιολογικό ξυπνητήρι λέγεται αυτό που ξυπνά ο άνθρωπος που μόνος σε μία ώρα. Έχετε ακούσει αυτούς που ξυπνούν η ώρα μία για να πάω να δω, εγώ, στον αντένα, πώ το λένε, το... <laughs> τα παλιό έργα εκείνα. <laughs> 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 Μέχρι σε αυτό το σημείο. Βέβαια. <laughs> 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 έχω, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους. Έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους ότι τι ώρα ξέρω τα έργα. Ευτυχώς εγώ δεν έχω τηλεόραση. <laughs> <laughs> Αλλά ούτε έχω δει ποτέ μου. Αλλά... Πώς πούμε. Ξέρω, έτυχε να δουν ή να ακούσουν. Κοιμάται και η ώρα μία παραμένει ξυπνά. <laughs> λες και το κάποιος σπίτι του σούβλισε. Ξυπνά και πάει σαν το κιμισμένο και ανοίγει την τηλεόραση και κάθεται εκεί και βλέπει γίνοντας σε καθαρσίες. Και από το μυαλό του του λέει σταμάτα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Ξέρω εγώ αυτό το πράγμα που κάνει σαν αμαρτία. Αυτό που δεν είναι καλό. Θα καταστραφείς αυτό που κάνεις. Τίποτε. Εχμάλωτο εκεί. Είναι τόσο έντονο αυτό, παιδιά, που καμιά φορά ξέρετε, ο άνθρωπος κλαίει, οδήρεται και όμως, ο, δηλαδή ο νους του αθίσταται και έχω δει άνθρωπους που ξέρουν ότι αυτό πράγμα που κάνω θα με καταστρέψει. Θα με διαλύσει, θα καταστρέψει την οικογένειά μου ας πούμε, την οικογένειά μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, εμένα τον ίδιο, θα τα τεινάξω όλα στον αέρα. Χάνομαι, το ξέρει, δηλαδή η λογική του είναι σίγουρη ότι θα καταστραφεί με αυτό το πράγμα που κάνει. Όμως δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μέχρι που ο άνθρωπο πολλές φορές, ιδίω όταν τους πιάνω αυτά τα, τα ερωτικά ας πούμε, συναισθήματα, Βλέπετε είναι ερωτευμένο. Το μυαλό του λέει ότι αυτή που πας να πάρεις δεν είναι καλή ξέρω εγώ, δεν πρέπει να είσαι παντρεμένος, χίλια δυο επιχειρήματα. Τίποτα, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και για να σας θυμίσω και κάτι από το Ευαγγέλιο. Θυμάστε ότι όταν, όταν ε, ο Ιούδας πήρε το ψωμί από το, από το χρυσό στο μυστικό δείπνο και πήγε να, να τον προδώσει τότε λέει το Βαγγέλο ευλήθη ο σατανάς στην καρδία του Ιούδα τότε εμπήκε ο σατανάς στην καρδία του τελείω. δηλαδή ενώ ο είναι ελεύθερος κρίνει σωστά έχουμε σωστές κρίσεις όμως η καρδία είναι εχμάλωτη. η καρδία ακόμα είναι ακάθαρτος αυτό παιδιά κοιτάξτε και το ρολόι αυτό συμβαίνει ξέρετε Α το πούμε έτσι, σαν παρονοηχείδα και μπορείτε να κομειδιάσουμε μια άλλη φορά, και στο θέμα των ποικίλων πειρασμών του ανθρώπου, κυρίως των σαρκικών. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές διερωτηθήκατε, ας πούμε, ενώ μπορεί να μην έχει κανείς διάθεση να έχει σαρκικές, σαρκικούς πειρασμούς, ας πούμε, πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο. Και όμως πλησιάζοντας τον άλλον άνθρωπο ενώ το μυαλό του λέει κοίταξε αυτός αυτή ξέρω εγώ είναι συνάδελφος, είναι ξέρω εγώ συγγενής σου, γειτονά σου ξέρω εγώ γιατί όμως ε, σάνεται μες στην καρδιά το μία κίνηση διαφορετική ενώ το μυαλό του δουλεύει άλλος πως αυτό το λέω ότι πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα που είχαν και οι αρχαίοι οι μερικοί τελος πάντων, αμήν, τους πόλους από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι ήταν φιλόσοφοι ο νους ήταν ξηράφοι βλέπετε φιλοσοφία ελληνική Ευτυχώ έχουμε ένδοξο παρελθόν τουλάχιστον τον παρό μας το, ας μην το σχολιάζομαι για να μην απελπιστούμε για το μέλλον μας αλλά έχουμε ένδοξο παρελθόν είχαμε ένδοξους προγόνους ασέναν και 5.000 χρόνια πριν που μας λοιπόν, είχαμε ένδοξου προγόνους αυτή η ένδοξη πρόγονη λοιπόν οι σοφοί προγονείς μας, οι, 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 οι έχοντες νούν ως οι ξηρών σαν το ξηράφι ακονισμένο, εν είχαν πάθει άτιμα, εσχρά, και έκαμναν πράξεις σαρκικές, τις οποίες εν τον μαγαλύσουν να εσπεί και όνου και αριθμό, να μην πω παρακάτω να χαλούμε για τη δημοσφαιρα. Πώς θα κάνει τώρα ο ένδοξος Σοκράτης, ο Πλάττωνας, ο καημένος, ξέρω εγώ πώς λέγανε τους άλλους. Ένα σωρόν τέτοιοι ας πούμε, δεν λέγανε και <laughs> Σου ξέχασα. Γιατί, διότι ο ήταν, ήταν δούλευε, αλλά η καρδία ήταν ακάθαρτος. Γι' αυτό παρέδοκεν αυτού ο Θεός, εις αδόκιμον νου, όπως λέω ο Πόσορος Παύλος, για να ταπεινωθεί αυτή η επιρμένη καρδία τους. Ε... Όταν, όταν, λοιπόν, παιδιά, η χάρη του Θεού εισχωρήσει από το νου στην καρδιά του ανθρώπου, τότε αμέσως εκεί έχουμε την ενεργοποίηση του βαπτίσματος και τότε βασιλεύει ο Θεός εις τον άνθρωπο. Γίνεται αυτό που είπε ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας πλέον. Και τότε ο άνθρωπος καλεί και φωνάζει τον Θεό πατέρα ότι το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας και προσεύχεται για μας και φωνάζει Θεέ μου Πατέρα μου τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει αισθάνεται ότι είναι τέκνο του Θεού πλέον είναι παιδί του Θεού ότι ο Θεός έκαμε για αυτόν τα πάντα τότε γίνεται βασιλιάς της κτίσεως ξανά, αποβάλλει από μέσα του των φόβων, τη δηλία τα κόμπλεξ, αυτά τα πράγματα που μας βασανίζουν και γίνεται άνθρωπος όπως ο Θεός είναι πρόορης να γίνει. Τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι η βασιλεία του Θεού ελεληθεία εν δυνάμει. Από αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο νικά τον θάνατον γίνεται όμοιος με τον Χριστό, κατά χάρη. Ο θάνατος πλέον γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό βιολογικό γεγονός άχρη καιρού και βασιλεύει ο άνθρωπος εφόλης της θήσεως και εφόλων των δεδομένων. Και μέσα στην καρδία του δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να τον κινήσει, να τον αλλάξει, να τον μετατρέψει, όλα είναι πλέον γύρω από την καρδία. Αυτά, παιδιά, ξέρω ότι μπορεί να σας σε κούρασα. Είναι κουραστικά λίγο, διότι είναι λίγο θεωρητικά, αλλά ε, ας μείνομαι εδώ τουλάχιστον για σήμερα. Θέτε να ρωτήσετε κάτι. <ομαστεί> ναι, ναι, Κατερίνη. Ναι, παιδιά, για τα είναι από Για αυτά θέλετε, νο... <coughs> τα παιδιά τα οποία αποβάλλονται ή ας πούμε τα παιδιά τα οποία αποθνίσκουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους θεωρούνται ως μέλη του σώματος της μητέρας τους ακόμα αφού είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους τα παιδιά που αποθνίσκουν από και αποβάλλονται και αυτά μπορούμε να πούμε ότι θεωρούνται ως ότι πριν να αποβληθεί ήταν ζωντανά ήταν μέλη του σώματος τη μητέρα του. τα παιδιά τα οποία κάποιες τίγρες τα απέβαλαν και όχι μητέρες δεν μπορεί, μπορεί να πιστεύσει ότι μια κοπέλα πούμε, μπορεί να ονομαστεί μάνα όταν έκανε αυτό το πράγμα ε, τι να πούμε τώρα τι γίνεται με αυτά τα παιδιά έλεγε και κύριο Παΐσιος ο, Παίσης, ο δεν είναι σαν εμάς ο καλός Θεός τα παιδιά θα τακτοποιήσει όπως ξέρει μέσα στην αγαθότητά του αλλά αυτήν τη μάνα ποιο την λιτώνει από αυτήν τη σκιά του παιδιού αυτό είναι το φοβερό (σκυρίζει) το τι θα κάνει ο Θεός ο Θεός θα τακτοποιήσει ο Θεός είναι παντοδύναμος ξέρει τη δουλειά του αλλά τι θα γίνει ας πούμε καλά για να μην... Γιατί... Μπορείστε... Η μετάνια είναι σωτηρία για όλες τις αμαρτίες. Η μετάνια σώζει τον άνθρωπο. Η αληθής μετάνια; ναι. Όταν μετανοήσει ο άνθρωπος σώζεται. Αλλά να μετανοήσει όμως. Ναι, πρέπει να μετανοήσει κανείς. Ε... Ε, και υπάρχουν πράγματα τα οποία μετανοούμε ανάλογα και με, τα... και με την... Έκταση του πράγματος, έτσι. Α πούμε, μπορεί να σου πει ο γιατρός το μωρό πρόβλημα. Αγώ ξέρω, βαπέλα ήταν έγκυος και ήταν το μωρό που εγκέφαλο, Και εγώ Ο γιατρός. Ο γιατρός που είχε κέφαλο <laughs> απέβαλε το μωρό που δεν έχει εγκέφαλο. <laughs> Ποιο έχει εγκέφαλο τώρα από τους δυο. Αυτός ο κακούργος ήταν εγκέφαλο που είχε. <laughs> δηλαδή αυτός ο γιατρός τώρα εγκέφαλο είχε. Τι εγκέφαλο είχε. Εγκέλαδο είχε, όχι εγκέφαλο. <laughs> ένα μωρό χωρίς εγκέφαλο. Α τι είναι ένα μωρό χωρίς εγκέφαλο, το σπρών. Δεν δε, ζήσουν αμίζουν κιόλα δεν ξέρω το είμαι εγώ. Ε, να πεθάνει από μόνο του. Δεν και καλά το σκοτώσει εσύ δηλαδή. Είναι φοβερό. Δεν, δεν έχω μνήμη δυστυχώς εγώ παιδιά. Κάπου διέβασα πόσα παιδιά το, το λεπτό πεθαίνω από εκτρώσεις. Πόσα λεπτά. 300.000 εκτρώσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Νομίζω 50.000 στην Κύπρο. 50.000 εκτρώσεις στην Κύπρο. Μα σκεφτείτε δηλαδή, δηλαδή, για σκεφτείτε παιδιά, απλώς μόνο Δηλαδή είναι ένας γιατρός που κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά ε, τώρα πες μια γυναίκα μπορεί να μην ξέρει, να μην άκουσε, να, σπούμε, να μην είδε, να μην ξέρει πώς είναι αυτό το πράγμα. Αλλά ένας γιατρός, ο οποίο ε, ε, τέλος η ιατρική, ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα που κυνηγά μέσα να το, το ρουφίσει. Το βλέπει. Πώς μπορεί, εγώ ξέρω περιπτώσει τέτοιες που λες εσύ. 4 μηνών κοπέλες. Πέντε μηνών. Και έπαιγε, έβγαλε το μωρό και το πέθανε. Δηλαδή, μας σκεφτείτε ας πούμε, τι γίνεται. Εδώ μια γάτα, που γεννά τα γατάκια, ας πούμε, και τρέχομαι από με το γάλα να πιούν τα γάτακια τα γάλα, ας πούμε. Και να βγάζει το μωρό, ολόκληρο μωρό, να έχει χέρια, πόδια, μάτια, ένα ολόκληρο μωρό. Και μετά, γιος ο γιατρός θα πληθεί και πάνω, μετά. Και πάει και τα μωρά του μετά. Και είναι και γιατρός. Ε, δηλαδή, ένα φτήσιμο είναι, είναι πολύ αυτό Μα μόνο φτ εγώ γνώρισα ένα ένας γιατρός μου είπε, πολλές φορές έτυχε, που έβγαλε τα μωρά και έκλαψαν τα μωρά μου όσο τα βγάλει. Και του λέω, πόσες, πόσες εχτρώσεις την ημέρα, έκανε στην κλινική σου, Λέει έτυχε μέρα που και έξι και εφτά, κατά μέσα όρος τέσσερις την ημέρα. Πόσα χρόνια έχεις, έχεις γιατρός, δεκαέξι χρόνια. Ε, και έκανα και εγώ βρήκανα από αυτό το μηχάνημα που κάνουν οι μηχανές που σου κάνουν αριθμούς λέω δυό λεπτά να δούμε πόσες χιλιάδες, χιλιάδες, ξέρω πόσες χιλιάδες εχτρώσεις κάμετε 4 επί 365, πόσες ένα χρόνο πόσες ευρώ παιδιάς έχουν, χιλιάδες, τραγκόσεις, τραγκόσεις λοιπόν, 20.000 χιλιάδες εχτρώσεις 20 χιλιάδες εχτρώσεις έκανα με αυτός ο γιατρός λέω, ένα, ένας γιατρός. Στην, στη σταδιοδρομία του και είναι ξέρω στα πέντα χρονών. Φανταστήκατε ένα άνθρωπον τέτοιο, δηλαδή φανταστήκατε αν αυτό το πράγμα είναι επιστήμη, αν αυτό το πράγμα είναι ιατρική τέχνη. Δηλαδή, ποιος σε έσφαξε, ούτε ο Ηρώδης δεν έκανε τέτοια πράγματα. τι στο καημένος δε κανέσεις χιλιάδες έσφαξε. Σα είπα και για τον έκδοδοδο με έναν αγιορήτη, ο οποίο είναι ένα απλό Αγιορίτη, ε, είχε έτσι ένα ιεραποστολικό ζήλο, α πούμε. Και κατά κυρούς έβγαινε, όταν είχε γιορτές και πράγματα, έβγαινε από το Αγιονόρο, ιδίω Χριστούγεννα, που εκεί γιορτάζουμε το παλιό λόγιο και έκανε λειτουργίε σε διάφορα χωριά στην Χαλκιδική που δεν είχε ενιαία. Και επειδή τα Χριστούγεννα στο Αγιονόρο τα γιορτάζαμε 7 του Γενάρη, δηλαδή 25 με το παλιό, πήγαινε και ξυπηρούσε τα χωριά. Μια φορά την ε είχα και εγώ εκεί σε ένα χωριό γιατί θα λειτουργούσε και θα μπαίναμε μαζί στο Αγιονόρο και έκανε λειτουργία και είχε μωρά και κλαίγαν κι αυτά. Και λέει ο καημένο, Εμ. είχε άδικο ο Ερόδη ο καημένο. Έλεγε, Ερόδη, λέει και πού είσαι Ερόδη. Τέλο πάντων, τι είχα πει παιδιά, ο Θέλον να Πράγματι, ο Θέλον να φυλάει. Να μην φτάσει ο άνθρωπο σε τέτοια πράγματα γιατί σε αυτήν την κατάσταση τη διαστροφή Θέλει πολύ κόπο ο άνθρωπο να ξυπνήσει. Πλην όμως, πλην όμως, κοιτάξτε και το μέγεθος, το ανύκαστον μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού. Ούτε και αυτό το γεγονός είναι δυνατόν να νοικήσει την ασπλαχνία του Θεού. Μπορεί να κάνουμε χιλιάδες εκτρώσεις, εκατομμύρια εκτρώσεις, εκατομμύρια φόνους, όμως η μετάνια είναι δυνατόν να επαναρθώσει τα πάντα. Είναι είναι ποτέ δυνατόν η αμαρτία του ανθρώπου να νικήσει την αγάπη του Θεού, είναι αδύνατο πράγμα. Φτάνει ο άνθρωπο να μάθει αυτήν την τέχνη να έρθει κοντά στο Θεό σωστά. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά για για του καρπού αυτή τη καθάρρυνση. Αυτό παιδιά είναι απλώ μια θεωρητική αναφορά των τρόπων τη κάθαρση τη καρδία. Πριν να σα πω, παιδιά, για το πότε θα ξανάρθουμε εδώ επειδή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έρχονται να χρησιμοποιηθούν και δεν προλαβαίνουν τη Δευτέρα που έρχομαι εγώ και εγώ είμαι και ασυνεπέστατος και σήμερα το πρωί δεν ήρθα κιόλα και την άλλα ώρα της έρχομαι ώρα τρεις και είμαι ασυνεπής δηλαδή δεν... πώς να πούμε ε, από, από την ερχόμενη Δευτέρα όπω σα είπα νομίζω και πριν τα Χριστουγεννά και δεν προλάβατε να τελειώσουμε. μη δηλαδή τι Δευτέρες που δεν θα είμαι εγώ στο Πανεπιστήμιο, θα είναι εδώ στο Πανεπιστήμιο ο Πατήρ Γεώργιος Σεργίδης, ο ιερέας, το ποστούλο Ανδρέας του Πλατή, αυτός ο ιερέας που φέρασε αθορύβος, έτσι. Α, πούντο, εδώ, ο Πατήρ Γεώργιος, εδώ. Ε, θα είναι τη Δευτέρα, πάτε 9 με 12 το πρωί και το απόγευμα, πρωί και απόγευμα, 9 με 12 το πρωί και 4, ε, 3, με, 3 με 5, ανάλογα με το τι, τι προσελήφθηση θα υπάρχει, ώστε να ξέρετε, παιδιά, κάθε Δευτέρα, στο Πανεπιστήμιο θα υπάρχει πνευματικό. Την μια Δευτέρα θα είμαι εγώ, την άλλη Δευτέρα θα είναι ο Πατήρ Γεώργιο. Προτρέπεστε άπαντε να έρχεστε στον Πατέρα Γεώργιο. Διότι εγώ είμαι σημερινό και αυριανό. Ο Πατήρ Γεώργιο θα είναι πάντα εδώ. Έτσι. Δεν κινδυνεύεται, είναι έγκαμο ιερέα. Δεν κάνω πλήση εν κεφάλου. Δεν θα σα κυνηγούν οι γονεί σα. Δεν θα κινδυνεύει και με το κεφάλι μου του καημένου από του γονεί σα που, που κυνηγούν και μένα, α πούμε, μοντάν. Έχουμε άλλα πράγματα. Η επόμενη ομιλία. Πάτε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο περί αυτού. <Στονίκη> Εντάξει, δηλαδή να ξέρετε, παιδιά, ότι κάθε Δευτέρα όποιο θέλει να εξομολογηθεί στο πανεπιστήμιο θα υπάρχει πνευματικό. Τη Δευτέρα που έχουμε ομιλία, θα είμαι εγώ. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι ο πατέρα Γιώργιο. Και πιθανόν να έχει και κάποια ακολουθεί, Πάτε, το απόγευμα, ένα περνάει. Μια παράκληση, α τα... πούμε, στην Παναγία για τα μαθήματά σα. Η επόμενη ομιλία θα είναι στις 26 Ιανουαρίου, παιδιά, την ίδια ώρα. Ο πατήρ θα είναι εδώ στις 19 και ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή ο πατήρ Να κάνουμε προσευχή και να πάτε στο καλό, παιδιά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου. είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών Σου, πρεσβείς της Παναχράντου Μητρός και πάντως Σου τον αγίων Αμήν. Διευχόν των Αγίον πατερών, ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέσουν ημάς Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, στο καλό.